0: Aí uma expressão que eu acho que muita gente nem lembra mais e muito menos usa essa expressão, mas que sempre me pareceu muito curiosa que, pelo menos no passado, a gente falava pra pessoa ''Ah, vai catar coquinho'', como se fosse realmente um insulto assim de ''Ah, cai fora, me deixa em paz'' ou qualquer coisa do tipo. Só que é muito engraçado que tipo, o que que tem de tão ruim sair pra catar coquinho? Me faz lembrar, por exemplo, quando eu saía pra passear com a minha mãe e meus irmãos e a gente tava num parque e eu ficava catando aqueles coquinhos ou aquelas frutinhas, aquelas coisas, sabe? O que que tem de mal nisso? Pensa num insulto que no final das contas não insulta ninguém, né? Quando a gente fala ou falava vai catar coquinho, na verdade, como eu falei na introdução, eu só lembro de coisas boas. Eu lembro desses momentos andando em parques e coisa e tal, mas também lembro com muito carinho quando a gente estava em algum local de praia, né? Seja no Rio mesmo, onde eu cresci, ou em alguma cidade ali do estado do Rio, e a gente saía pra catar conchinha. Pensa numa coisa que depois era totalmente inútil, porque a gente juntava aquele monte de conchinha, colocava ela numa sacola plástica e levava pra casa. Depois fazia o que com aquilo, né? Não sei se era assim pra vocês, mas eu guardei muita coisa durante a infância, que depois quando chegou a hora realmente de me desfazer de tudo pra mudar né de casa, da casa dos pais, no caso, né, na casa da minha mãe... Nossa, eu tive que jogar muita coisa fora. E algumas delas eram coisas, assim, inúteis que eu ficava lá catando, né? Quando passeava em meio à natureza. E isso é algo que eu tô compartilhando aqui, porque ele tem tudo a ver com algo que a gente erra muito como missionários, que é de não ter atividades de lazer, que são frequentes e, principalmente, que são pelo simples e puro sabe, objetivo de relaxar. É muito comum que a gente como missionário se foca tanto em 10 milhões de coisas que a gente tem que fazer que a gente não percebe a importância né, do lazer e como ele tornaria a gente muito mais eficaz porque estando descansado, relaxado a gente ia estar com a mente clara então para fazer o trabalho que a gente quer fazer tão bem, mas que a gente confunde achando que colocando muitas horas de trabalho equivale a qualidade de trabalho, quando na verdade a correlação não é assim quanto mais horas você coloca, você vai diminuindo a qualidade do seu trabalho é por isso que tantas empresas hoje estão repensando o, os modelos né e essa questão da da jornada de 40 horas semanais, né, ou 8 horas diárias, já tá sendo questionada principalmente por empresas na área de criatividade e de solução de problemas, né, tecnologia e, enfim, uma série de produtos criativos. Então, só para você ter uma ideia de que é um erro fatal para nós como missionários achar que, assim, ah, eu posso deixar pra descansar depois, ou como a gente conversou no episódio passado, né, acha que dormir não é importante, e de novo, né, no caso do episódio de hoje, pensa que lazer não é necessário, porque se eu amo o trabalho que eu faço, se eu amo as atividades missionárias com as quais eu tô envolvida ou envolvido, então tá tudo numa nice. Mas então vamos pra algumas questões práticas, eu acho que você já entendeu que embora você possa estar tá caindo nesse erro já há anos, quem sabe, você precisa sim tirar tempo de qualidade para lazer, mas eu sei como muitas vezes é difícil para gente, porque, como eu falei, a gente pensa que está perdendo tempo e que a gente poderia estar tá fazendo algo mais útil, né? Então, eu vou te dar aqui três dicas muito simples e básicas, que eu quero que você reflita um pouco durante essa próxima semana, né? Ou essa semana, sei lá, quando você está ouvindo, se é começo ou final de semana, mas... Pensa sobre isso e tenta colocar em prática esses três pontos, por isso que eu não fiz um episódio com 10 coisas, entendeu? Eu simplesmente afunilei em três dicas que você pode tentar aplicar ao mesmo tempo e vai até funcionar melhor se você faz as três coisas. Então vamos lá para a primeira, que é você começar simples e pequeno. Não começa agora só porque eu te convenci de que você precisa tirar tempo livre, agora você faz um plano megalomaníaco, entendeu? Então agora você quer ler uma hora por dia e você quer uma vez por semana sair para um parque ou alguma coisa em diferentes pontos da cidade ou até numa cidade vizinha e começar a inventar um monte de moda. Não, não começa assim porque você vai... Sei lá, em dois, sério, dois dias ou em duas semanas no máximo, você já vai ter desistido de tudo isso. Dois dias pra o ler uma hora, né, por dia, e duas semanas pra essa coisa de ir fazer um passeio que é longe, que exige toda uma logística e tudo mais. E uma coisa que eu tenho notado muito nas conversas que eu tenho tido ultimamente, né, com as pessoas que eu acompanho, que eu mentoro e tudo mais... É esse problema que a gente tem como seres humanos, mas ainda mais como missionários, de que a maioria de nós somos pessoas muito dedicadas e muito concentradas em ser o melhor que a gente pode ser. E aí o problema é que a gente não percebe que a gente fica constantemente criando uns objetivos e uns alvos tão estratosféricos, tão magnânimos, entendeu? Que a gente nunca chega lá e aí a gente fica sempre lutando com... É, desânimo e, e principalmente frustração, né? Porque a gente se colocou nessa posição agora de que a gente mirou tão lá em cima que a gente caiu muito abaixo. E eu sei que tem todo um discurso que a gente escuta muitas vezes, né? De tipo, mira lá na lua porque qualquer coisa que você conseguir abaixo disso já tá valendo. Hum, mais ou menos, depende muito de como você funciona, e se você já é uma pessoa que luta com perfeccionismo e se cobra muito, e só vai piorar a situação, entendeu? Porque você vai sempre ficar olhando, falando, poxa, não cheguei lá na Lua, e colega, <risos> nem Jeff Bezos, entendeu? Não foi pra Lua que, que é o cara que tem mais grana, né? Não mais, porque é o Elon Musk, mas entendeu? É, tipo... Gente, não fica colocando esses objetivos estratosféricos que depois você não chega a lugar nenhum. Então, começa super simples e pequeno. O que, que seria isso? Em vez de colocar um, um goal, né, um objetivo, melhor dizendo, de você ler uma hora por dia, começa com 10 ou 15 minutos. Se isso é uma coisa importante para você, você quer ler mais e eu... eu Acredito que todo missionário devia desenvolver esse hábito... Porque você tem que estar sempre aprendendo... Então começa com 10 minutos por dia... Coloca o despertador para um horário específico e quando dá aquele horário, para o que você está fazendo e vai lá ler. É claro que em algumas circunstâncias você pode ter uma realidade onde do nada né, aparece alguém e te pede alguma coisa e tudo mais, e você pode não conseguir parar naqueles 10 minutos que você colocou. Então, muito simples, não coloca no meio da tarde, entendeu? Quando você sabe que tem sempre alguma coisa acontecendo. Coloca isso num horário que você realmente pode. Às vezes nem é uma questão de despertador. É, por exemplo, ah eu terminei de, de jantar e agora... Agora eu vou ler por 10 minutos. Eu não vou entrar aqui na questão fisiológica, tá, gente? Eu lembro que crescendo, é, minha mãe falava que não podia ler depois de, de comer, porque o sangue tinha que concentrar no estômago e não no cérebro, não sei o quê. Nem sei se isso é real. Nunca perguntei pra nenhum médico se tem algum médico ouvindo depois me conta se isso é real ou não. Não tô prescrevendo que é pra você ler depois da comida, porque se você tem o mesmo, a mesma criação, né? Seus pais te falaram a mesma coisa, você provavelmente não vai querer fazer isso. Mas pode ser 10 minutos antes de dormir, pode ser 10 minutos assim que acordar eu não sei qual vai ser, mas eu só tô tentando te ajudar a perceber que se você continuar justificando que você não pode fazer isso quatro da tarde porque sua vida é muito corrida, pé, você já tá erra errando de novo, entendeu? Você tá errado de novo no que a gente tá conversando, você continua justificando pra si mesma ou pra si mesma que você é uma pessoa tão ocupada que você não pode tirar tempo livre e aí volta pro ciclo, né? Péssimo que é pra você isso de estar tá sempre fazendo 10 milhões de coisas e nunca realmente tirando uma pausa ou descansando. Então, só lembra disso. Se você coloca um objetivo estratosférico e megalomaníaco, você tá fadado ao fracasso, entendeu? E você simplesmente vai descartar completamente a tentativa de tirar tempo livre. Então, começa simples e pequeno. E você vai ver a diferença que isso faz pra você desenvolver um hábito mais saudável de tirar tempo livre, porque, na verdade, é... aí a lua já vai me zoar, mas o grande ponto <risos> é que você, então, precisa desenvolver um hábito em relação a isso, não pode ser uma coisa esporádica que você faz só quando você lembra, porque você não vai lembrar de tirar tempo livre se você tá acostumado a viver um estilo de vida totalmente workaholic, né, viciado em trabalho, que só... Sei lá, se ocupa de 10 milhões de coisas em cada momento que você tá acordado ou acordada, né? Então, vamos para o outro ponto que é justamente o que vai te permitir desenvolver o hábito, que é você ser consistente. Então, mais importante do que você fazer algo por um super tempo na semana, né? Tipo, ah, eu vou... Como eu falei, ler uma hora por semana, uma hora por semana uma hora por dia. Uma hora por semana deve dar assim, tranquilo, gente. Mas, ah, vou ler uma hora por dia, ou eu vou sair pra caminhar por uma hora e vou... Sabe, essas coisas assim, se você não tá fazendo nada, sair pra caminhar por uma hora é totalmente surreal. Então, na verdade, se você não tá saindo pra caminhar caminha por 15 minutos, entendeu? Você pode falar, Liz, 15 minutos não serve pra nada. Não, serve pra desenvolver o hábito, entendeu? Esse aqui que é o ponto principal da nossa, dessa nossa conversa. É entender que relaxar e ter tempo de lazer, né? Vai ter que ser um novo hábito que você vai desenvolver. Então, por exemplo, vamos supor que você não tá fazendo nada, nada, nada pra relaxar, que é muito comum entre missionários. Então, você pode simplesmente fazer assim, tá? Eu não tô conseguindo durante a semana, mas eu vou, no final de semana, tirar ali, então, 30 minutos para ler ou eu vou tirar 45 minutos ou uma hora, se é, né, realista, para começar e eu vou simplesmente caminhar pela minha vizinhança e, e vou, assim, cada dia, cada final de semana, né, é, cada domingo, vamos supor, ou cada sábado, à tarde, não sei, eu vou sair numa direção diferente e ver onde dá, entendeu? Até onde eu chego. E quando você começa a desenvolver essas atividades, assim, consistentemente, você vai ver que vai se tornar parte da sua vida mesmo, você vai começar a estranhar, você fala assim, ai, hoje eu não li, eu não tô me sentindo bem, nossa, esse no final de semana eu fiquei enfornada em casa, né, o tempo todo e na igreja fazendo atividades mil, e nossa, não, minha cabeça não tá funcionando bem. Você vai começar a realmente pensar, quase depender daquilo, sabe, pra estar tá bem, porque essa é a realidade, a gente depende desse tipo de momento livre pra poder recarregar as baterias, né, e tá pronto, então, pra uma nova semana, e se você não tá fazendo isso, você fica naquele ciclo de que chega, tipo, terça-feira você já tá morrendo, tá caindo pelas tabelas, sabe, e muitos de nós, como eu falei, porque a gente é muito motivado e lida com uma série de traumas, para perceber a maioria de nós, que somos extremamente, sei lá, sabe assim, ligados em, em 220, e super motivado, e querendo fazer tudo acontecer, e principalmente sendo muito perfeccionista, tá ligado com um monte de problema, na verdade, emocional que a gente carrega. Isso não é, na, na verdade, um, um super, como é que chama, um... um um traço de caráter assim, sabe, que uau, que incrível, normalmente está ligado com uma série de disfunções, uma série de ideias equivocadas que a gente carrega do nosso alto, do nosso valor próprio, né, não sei como é que chama isso, mas vamos chamar de valor próprio, ou alto valor, sei lá como é que chama, que é essa ideia de que a maioria de nós luta muito achando que a gente só tem valor nesse mundo, se a gente tá contribuindo, fazendo acontecer e criando 10 milhões de coisas. Isso é uma coisa que eu vejo constantemente em missionários, e é por isso que os missionários que eu acompanho, é, né, e principalmente os missionários que estão lá na comunidade, que é justamente né, a forma como eu acompanho o, o, os missionários hoje em dia, eu sempre falo abertamente sobre a questão de, de saúde emocional, e tenho uma lista de psicólogos que... Muitos deles se colocaram, na verdade, à disposição Vieram falar comigo e falaram Liz, olha, se você tem missionários que estão precisando de ajuda Eu vou fazer um preço especial e tudo mais Porque é muito importante A gente entender A raiz, por que a gente tá, é tão workaholic né? Por que a gente é viciado em trabalho E a gente acha que tem que encher o nosso dia De coisas Mas enquanto você faz esse processo, quem sabe né, Na terapia e, e a reflexão Também pessoal É importante você já ir criando esses novos hábitos que inclui, no caso, tudo que a gente está conversando aqui, né? O primeiro episódio, buscar a Deus todos os dias, né? Ali já de manhã. Segundo episódio dessa série... Tirar tempo de qualidade para dormir né, e realmente regular o seu sono. E terceiro, ter o hábito realmente de ter atividades de lazer, porque é isso que vai fazer toda a diferença para que você seja, então, ainda mais eficaz e, e que a sua contribuição seja ainda melhor no campo missionário. Mas, para isso, então, dica número dois, você precisa ser consistente com isso, né, fazer isso regularmente para que isso se torne um hábito. E terceira coisa, então, e última, né, última dica aqui em relação a mudar a sua vida e ter mais atividades de lazer, é você não tentar juntar lazer com produtividade. Então, por isso que eu gostei de, de colocar, né? Eu fiquei pensando e falei, não, esse que vai ser o título, vai catar coquinho? Porque catar coquinho não tem nenhum tipo de produtividade, entendeu? É, é, eu só lembro disso, eu lá na, numa praça catando aqueles coquinhos, porque tem muita palmeira lá no Rio de Janeiro, né? Umas palmeiras diferentes, assim, tem uns coquinhos diferentes e tudo mais. E eu lembro justamente catando esses coquinhos, catando concha e tal, é, e, e depois não serve pra nada aquilo, entendeu? Hoje em dia eu até fico pensando, quando eu morei lá nas Filipinas, né? Eu catava muita concha no começo e depois não soube o que fazer com as conchas. Então hoje em dia eu tô mais naquela coisa de, sei lá, olha a concha e joga de novo na areia, entendeu? Só registra aquele momento, não tem que carregar junto contigo. Mas o que eu tô tentando mostrar é que é muito importante que você não tente fazer algo que é relaxante, mas que ao mesmo tempo vai render X, entendeu? Eu sempre caí nesse erro a minha vida toda, na verdade. Eu pensava assim, ah, mas e se eu juntar as minhas férias com uma coisa útil para a humanidade, entendeu? E aí ficou essa coisa doida e megalomaníaca de que nos, oito, nos últimos oito anos, né? Já vai fazer nove agora, é, no começo do, do ano que vem, nesses... Oito anos que eu servi como missionário eu praticamente nunca tirei férias. Eu, nas férias eu ia fazer trabalho pro bono por exemplo, né? fazer trabalho de consultoria o ano inteiro e depois ia pra uma organização pra fazer trabalho de graça, entendeu? E, e dar treinamento de professores e organizar, organizar sistema escolar, analisar é, né, viabilidade de, de currículo, não sei o que. É umas coisas doidas assim, sabe? E isso foi um, sempre um problema pra mim, de que eu tento buscar um, como é que chama? uma atividade de lazer que, na verdade, tem um, um output, né tem, ela gera alguma coisa. E esse que é o problema quando a gente fica juntando produtividade com o lazer, porque aí, rapidinho, a gente está de novo na estaca zero, entendeu? Porque o que começou como uma coisa de lazer agora virou uma obrigação, e você agora se cobra que você tem que ter aquele tipo de produtividade em relação àquilo que você escolheu. Então, fica aquelas coisas doidas, assim, de que, ah, meu hobby vai ser sair para correr, mas aí daqui a pouco você está se cobrando que você vai ter que treinar para uma maratona, entendeu? E aí pronto, já não é mais uma atividade de lazer necessariamente, e se torna mais uma cobrança que tem que ter um resultado final. Então, cuida com isso, seja bem cuidadoso ou cuidadosa nas escolhas do que você vai usar como lazer, fazer e que você realmente faça isso pelo sabe assim, pelo deleite de fazer aquilo, e não porque vai ter algum resultado final que né, vai somar a sua produtividade diária se você conseguir manter essas três coisas na cabeça, primeiro, começa simples e pequeno, segundo, seja consistente terceiro, não tenta juntar lazer com produtividade, você já pode fazer escolhas muito melhores nessa próxima semana mesmo, ou amanhã mesmo, sabe, e pode começar então a dar os primeiros passos pra desenvolver o hábito de tirar tempo livre e ter atividades prazerosas de lazer que vão te fazer ainda mais eficaz no seu trabalho. Seja qual for a atividade que você vai escolher colocar em prática essa semana para tentar ter um momento consistente né, de lazer na sua semana, e eu espero que você consiga lembrar dessas três coisas e coloque isso em prática, eu vou deixar aqui na descrição também, e se quiser até me conta o que você está fazendo, porque quem sabe eu posso também me beneficiar e colocar isso em prática na minha vida. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann, e já que eu falei de leitura, eu vou indicar um livro que eu me diverti muito lendo, e que eu aprendi pra caramba, que é o livro do Dan Ariely chamado previsivelmente irracional, um livro muito interessante que eu não queria parar de ler.